0: 2021년 2월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대의 설날은 비대면으로 차례는 온라인으로 세배는 영상통화로 세배 또는 모바일로 가능합니다 정세균 국무총리는 설 연휴가 코로나19의 중대 갈림길이니 그림참면서 방역에 힘을 모아달라고 했습니다 우리 한명한 한 명이 모두 K-방역의 주인공이라는 거 잊지 않으셨죠 우리는 단체 줄넘기를 하고 있다는 것도 잊지 않으셨죠? 슬기로운 설 명, 명절 보내기. 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 설 연휴 연휴가 지나면 제4차 재난지원금 논의가 본격적으로 시작됩니다. 이낙연 더불어민주당 대표는 보편과 선별 지원 동시에 진행하겠다고 다시 언급했습니다. 홍남기 기획재정부 장관은 여전히 선별 지원에 무게를 두고 있는데요. 재난지원금에 대한 설날 민심 이슈 티키타카에서 들여다 봅니다. 이재명 경기 도지사가 전 국민에게 기본 소득을 주자 이렇게 강조하고면서 국민의힘이 기본 없는 기본 소득으로 국민을 기만하고 있다고 비판했는데요. 갈비 없는 갈비탕이라는 표현도 했습니다 이재명표 기본소득 여러분은 어떻게 생각하십니까 김비치라 기자 함께 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 내일부터 설명절 연휴가 시작됩니다. 벌써 고속도로 정체 시작됐는데요. 지금 어디에서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 혹시 고향 가는 길 고속도로 위 아니신가요? 길에 계시는 분들 터널에 계시는 분들 잘 들리는지 소식 전해 주십시오. 이렇게 고속도로 쭉 지나가면 한 채널에서 이렇게 계속해서 주진로 라이브 들을 수 있는지 주파수를 바꿔야 되는지 그것도 좀 걱정됩니다. 코로나 시대 비대면 설날 여러분은 어떻게 보내실지도 알려주십시오. 여러분의 설날 계획, 지혜, 틀려주십시오. 1632님께서 설날 특집, 고향 가는 길 방송 그립습니다. 그러게요. 지금은 그렇게 큰 정체는 없다고 하는데요. 아무튼, 주진우 라이브에서 이번 설 명절 함께 하겠습니다. 명절 일하시는 분들, 혹시 또 혼자 방송 듣는 분들, 우대하겠습니다. 설 맞아서 저희가 특별히 모바일 커피 쿠폰 많이 준비해 놓고 있다가 여러분의 이야기, 에 맞춰서 이렇게 보내드리겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 듀스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 오늘 다시 400명을 넘었네요
4: 네 엿새 만에 400명대가 또 나왔습니다 예. 오늘 영시 기준 확진자가 총 444명인데요 몇몇 곳에서 집단 감염이 발생을 했습니다 예. 어제 경기도 부천에 위치한 영생교라고도 불리는 이른바 승리재단에서 확진자가 대거 나왔습니다 여기에서 20여 명의 확진 판정이 나왔고 그리고 이 교회에도 신도들이 공동생활을 하고 있는 것으로 알려졌습니다 아이고. 그리고 이 확진자 중에 인근 학원 강사가 있었는데요 네. 해당 학원에서도 집단 감염이 벌어져서 아이들을 포함해서 총 33명의 확진자가 추가로 또 나왔습니다 아,
0: 영생교가 언제적 영생교인데요 제가 네. 기자 생활 처음 했을 때이 영생교는 뭐 부활 불로장생을 한다는 데가 영생교인데 영생교 교주 조희성 씨는 2004년에 숨졌어요.
4: 네. 90년대에 좀 논란이 있었던 종교였는데요. 네,
0: 정말론 주장하고 그랬는데요. 네, 네. 아니 그 영생교 교주는 불로장생한다는 교주는 어, 죽었는데 영생교는 또그 종교로 단체로 지금 계속 영생하고 있군요.
4: 네. 뭐 공동생활도 하고 있고. 뭐 코로나 시대 같이, 네.
0: 공동생활이라뇨. 참 안타깝습니다. 종교... 종교단체에서 계속해서 집단 감염 나옵니다. 오늘 400명 넘었습니다. 긴장하지 않을 수 없습니다. 안타까운 소식 계속, 계속 나오네요.
4: 네. 그리고 용산구에서 이 거주자가 그 몇몇 사람들하고 지인 모임을 했는데 네. 이 모임이 N차 감염으로 계속 이어지면서 관련 확진자가 36명까지 늘어났고요 네. 어, 상당수가 또 외국인이라고 합니다 네. 어, 그리고 경기도 고양시에 있는 무도관이 있습니다 이 춤을 추는 곳인데 무도관이요? 네네 춤을 배우는 곳인데 여기서도 누적 확진자가 20명 가까이 나왔습니다 아니
0: 코로나 시대에는 얼굴 맞대고 춤추고 가서 이렇게 그렇게 하면 안 되는데.
4: 네, 그런데 문제는 이 출입자 명부가 제대로 작성되지 않았다라고 하고요. 그동안 현금만 받아와서 카드 추적도 어려워진 상황이라고 합니다.
0: 얼마 전에 그 건국대 앞에서도 이런 일이 좀 있었지 않습니까?
4: 네, 그렇습니다. 아, 그리고 부산에서도 이 목욕탕 세 곳에서 10여 명의 확진자가 나왔습니다. 집단 감염 이어지고 있습니다. 종교단체, 그 다음에 무도관,
0: 그리고 목욕탕. 계속해서 지금 말씀드립니다. 여기 굉장히 위험합니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 우리는, 아, 단체로 줄넘기를 하고 있습니다. 한 사람만 잘못해도 이 구멍이, 구멍이 뚫리면요. 다, 다 방역에서 실패하게 될 수도 있습니다. 아, 좀 안타깝습니다. 자, 설날만 우리가 잘 견디면, 견디면 또 조금 사회적 거리두기 완화할 수 있으니까 좀잘 견뎌 보자고요. 네네. 음, 아스트라제네카 아스트라제네카 백신이 결국, 이제, 승인 절차가 완료됐습니다. 들어오기만 하면 됩니다, 이제.
4: 네, 식품의약품안전처는 오늘 코로나19 백신으로는 최초로 아스트라제네카 백신을 최종 허가했습니다. 식약처는 임상 결과 보고된 이상 사례 대부분 백신 투여와 관련된 예측된 것으로 전반적으로 양호하다라는 판단을 내렸습니다. 그리고 65세 이상 고령자에게도 중대한 이상 사례는 발생하지 않았다라고 밝혔습니다. 어, 이에 따라 가장 관심을 모았던 그 아스트라제네카의 65세 이상 접종도 승인을 했습니다
0: 승인했습니다
4: 어, 다만 주의사항이 붙었는데요 사용은 신중하게 결정해야 한다라는 내용을 기재하기로 했습니다 그런데 의사선생님이 결정해 줄거 아니에요? 네 의사가 접종 대상자의 상태를 보고 접종하라라는 의미로 보시면 될것 같습니다 이
0: 문제는 저희가 주진우 라이브 주치인 이재갑 교수님한테 잠시 후에 자세히 물어보겠습니다. 오늘 정부와 여당 청와대가 제4차 재난지원금 위한 추가경정예산 추경편성에 동의했습니다.
4: 네, 이 더불어민주당은 오늘 4차 재난지원금 지급을 위한 추가경정예산안 편성 방침을 밝혔습니다. 이낙연 당 대표가 오늘 최고위원회에서 밝혔는데요. 당정청이 어제 4차 재난지원금 협의를 시작해서 추경조기편성 원칙에 합의했다고 라 밝혔습니다. 그리고 모두의 입장을 정리해서 설 연휴가 지나면 추경 편성을 속도감 있게 진행할 것이다 라고 밝혔습니다. 김태년 원내대표도 당이 모든 가능성을 열어놓고 정부와 추경을 협의하겠다라면서 4차 재난지원금 편성 집행시간을 단축하기 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 네.
0: 국회가 황희 문체관광부 장관 후보자의 청문보고서를 채택했습니다.
4: 네, 국회는 오늘 더불어민주당의 주도로 황희 문화체육관광부 장관 후보자에 대해 적격 의견을 담은 인사청문 경과보고서를 채택했습니다. 오늘 오전에 전체회의를 열었는데요. 국민의힘 의원들이 모두 퇴장한 가운데 민주당 단독으로 채택권을 의결했습니다.
0: 그냥 채그 퇴장이 벌였어요?
4: 네, 이 국민의힘은 황희 후보자가 자료를 누락하고 여러 지적에 불투명하게 대응했다라면서 어, 부적격하다라고 비판했는데요. 지금
0: 국민의힘에서 지금 청문 보고서를 계속 채택해주지 않고 있습니다.
4: 네, 이에 따라 황희 후보자는 현 정부에서 야당의 동의를 받지 못한 채 임명되는 29번째 장관급 인사가 될 전망입니다.
0: 29번째 장관이 지금 청문 보고서 채택 없이 그냥. 아, 임명되고 있습니다. 이게 조금, 그래도 여와 야가 그 장관, 나라의 공무원을, 고위 공무원을 이렇게 선정하는 일인데 조금 그 합의를 더 했으면, 협의를 했으면 하는데 조금 안타까운 측면도 있습니다. 김종인 국민의힘 비대위원장. 무슨 얘기를 하셨죠? 큰 논란이 되고 있습니다
4: 네, 그 김종인 위원장은 어제 서울 서대문구에 위치한 미혼 한부모가족복지시설을 방문했는데요 예. 어, 여기서 한 말이 논란이 되고 있습니다 당시 상황을 보면 해당 복지시설의 원장이 김종인 위원장에게 시설 운영의 어려움을 호소하는 모습이었는데요. 네. 어, 정신적으로 어려운 분들이 굉장히 많이 늘고 있는데 어, 시설의 야간 인력이 부족하다. 이정신질환이나 직접 장애를 가진 이 미혼모의 경우에는 시설에서 더 취약한 상태다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 어, 그런데 김종인 위원장이 엄마도 관리하고 아이도 관리해야 하니 힘들 것 같다라면서 엄마도 정상적인 엄마가 별로 많지 않은 것 같고라는 말을 했습니다. 정상적인 엄마요? 네, 어 이게 좀 문, 논란이 됐는데요. 예. 이 시설 원장의 말에 공감을 나타내는 발언이긴 했는데, 이 시설에 온 미혼모를 정상과 비정상 잣대로 나눠보는 건 문제가 있다라는 지적이 나왔습니다. 예. 아 어, 그리고 신체적, 심리적 장애를 가진 미혼모를 가리킨 표현이라고 하더라도, 그렇죠. 네, 장애를 비하하는 발언으로 해석될 수 있어서, 그렇죠. 네, 부적절하다는 비판이 나왔습니다. 네. 이 국민의힘 측은 그런 취지가 아니다라는 입장인데요. 어, 충분히 그 발언 때문에 기분 나쁠 수 있고 또 죄송스럽다라는 말을 했습니다 네. 그러면서 이 미혼모들의 취약한 상황에 김종인 위원장이 안타까운 감정을 내비친 것으로 봐달라라고 설명했습니다 네. 하지만 민주당과 정의당은 김종인 위원장이 직접 사과를 촉구하고 있습니다
0: 미혼모들의 취약한 상황에 김 위원장이 안타까운 감정을 내비친 것으로 봐달라 이렇게 얘기했다고 합니다 어, 어제 전한 소식인데요 조카를 물고문한 이모부부 어, 언론의 모습을 드러냈습니다
4: 어, 10살 조카를 묶어놓고 폭행하고 또 심지어 물고문까지 해서 숨지게 했던 이모 부부가 오늘 용인 경부경찰서에서 구속영장 실질심사에 추석하기 위해 수원지법으로 향하던 중에 기자들과 마주쳤습니다 아니
0: 조카를 물고문을 하다니요
4: 가해자인 아이 이모는 언제부터 학대를 했는지 또 친모인 동생과 사이가 좋지 않았는지 등에 대한 질문에는 답변하지 않았고요 심경을 묻는 질문에 미안해요라는 짧은 말을 남겼습니다 앞서 모습을 드러낸 이모부도 어린 조카를 왜 숨지게 했느냐라고 묻자 죄송합니다라는 짧은 말만 남겼습니다 하지만 혐의를 인정하는지 등 다른 질문에는 답하지 않았습니다
0: 초등학교 학생을 성폭행한 사건이 발생했습니다 그런데 소카가 경찰의 협조 요청을 거부해서 논란이 일었어요
4: 네소카는 오늘 그 지난 6일 충남에서 발생했던 미성년자 성폭행 사건 용의자 정보를 경찰에 제공하지 않았다는 논란에 대해서 사과했습니다 박재욱 소카 대표는 이용자의 범죄 행위에 대한 경찰 수사 협조 요청에 신속하게 협조하지 못한 회사의 대응과 관련해 피해자와 가족분들에게 사과드린다라고 밝혔는데요. 문제가
0: 좀 있었어요.
4: 네. 이 사건은 30대 남성이 SNS를 통해 접촉한 초등학생을 유인해서 성폭행을 하고 그 과정에 소카를 이용한 사건입니다. 네. 경찰은 사건 당일 오후에 소카에 정보 제공을 요청을 했는데, 소카 측은 영장을 제시하라라고 요구하며 정보 제공에 협조하지 않았고, 어, 그제, 네, 그제야 이 용의자의 정보를 공개했습니다 소카 측은 이 피해자 보호와 용의자 검거를 위해 최선을 다한 경찰분들과 이번 일로 충격을 받은 국민 여러분께 사죄드린다라고 밝혔고요 앞으로 원칙과 과정에 대해 처음부터 끝까지 다시 점검하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이가해 남성은 오늘 오전 경기도 모처에서 경찰에 의해 검거됐습니다.
0: 송대현님께서 좋은 뉴스 좀 내보내봐요 이렇게 했는데 죄송해요. 네. 지난해 남성들의 육아휴직 크게 늘었습니다.
4: 이게 좀 좋은 뉴스가 될지 진 모르겠습니다만. 아, 그래도
0: 조금 나, 나은 것 같아요. 네네.
4: 집에서 아이를 돌보기 위해 육아휴직을 내는 남성이 빠르게 늘고 있습니다. 예? 오늘 고용노동부에 따르면 지난해 민간 부분에서 육아휴직을 낸 남성은 2 7,423명으로 전년도보다 23% 증가했습니다 어, 그리고 3년 전인 2017년에 비해서 2배 넘게 증가를 했으니까 자 이제 네.
0: 남성도 육아 육아휴직을 내고요 육아에 본격적으로 좀 참여하고 있습니다
4: 네이전체 육아휴직자 가운데에서도 남성의 비중이 24.5%까지 늘었습니다 엄청 늘었네요 네 육아휴직자 4명 중 1명이 남성이었고요
0: 남자 네. 육아휴직이 생긴다고 해서 막 비웃었던 선배들 기억납니다 네, 그 선배들 다 제가 이름 부를 수도 있는데요 네, 네 그렇습니다
4: 어, 어쨌든 이 비율 역시 전년도보다 소폭 상승을 했습니다 네 예. 아~ 노동부는 남성 육아휴직자의 빠른 증가는 이 돌봄 문화가 확산되고 그리고 어~ 제도적 뒷받침이 있었기 때문이다라고 설명했습니다 네. 어~ 실제로 좀 중소기업분들 같은 경우에는 육아휴직을 내기가 좀 힘들다 네라는 네. 얘기가 좀 있는데요. 특히 또 지난해 코로나19 사태로 인해서 등교 제한 때문에 집에서 자녀를 돌볼 필요성이 커진 점도 영향을 미친 것으로 보입니다
0: 그렇겠죠 코로나 때문에 또큰 영향을 받았다고 생각이 드네요 미얀마 상황이 점점 점점 격화되고 있습니다 아, 인명피해는 없어야될 텐데 그런데 뭐 뭐, 실탄을 발사했다는 뉴스도 나오고 그렇습니다
4: 네, 이 미얀마 국민들의 시위는 평화적으로 민주화 시위가 진행되고 있습니다만 이군 쿠데타 세력의 대응이 거칠어지고 있습니다 아, 미얀마에서는 지난 주말부터 매일 시위가 이어지고 있는데요 이 군사정권은 사실상 계엄령을 선포하고 야간 통행금지 및 집회금지로 맞대응을 하고 있습니다 네. 특히 어제 현지 언론 및 외신에 따르면 미얀마의 수도 네피도에서 군정이 쿠데타에 항의하는 시위대 해산을 위해서 이틀째 물대포를 쏜데 이어서 경고사격을 한 뒤에 고무탄까지 발사했다고 라 합니다 BBC에서는 뭐
0: 실탄을 쏘았다고 이렇게 보도하기도 했어요
4: 네, AP에서도 같은 보도가 나왔었는데요 이 실탄 발사로 30세 남성 그리고 19세 여성이 중태에 빠졌고 이 여성의 머리에 실탄이 박혀있다라는 그 현지 의사의 발언도 있었습니다 그래도 시위는 줄어들지 않고 있습니다 네, 계속해서 미얀마에서는 시민들과 승려 그리고 공무원들까지 나서서 시위에 참가를 하고 있는 상황인데요 네. 일부 경찰도 시위대열에 합류한 상황이라고 합니다
0: 뉴질랜드 저신다 아던 총리는 미얀마 모든 고위층, 고위층 회담을 중단하겠다 미얀마 군부 입국 금지하겠다 그리고 경제원조를 중단하겠다고 선언하기도 했습니다 아, 미얀마의 평화를 빕니다 유혈 사태 피, 더 이상의 피해는 없어야 될 텐데 네아네 아, 네. 걱정입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 송호관님께서 질문했습니다 주 기자님 질문한 있는데요 구속영장 심사를 왜 밤에 하는지 궁금해요 이렇게 하는데 영장실질심사가 사실상 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 하루만에 하루만에 어 재판을 여는 거예요. 구속이 필요한지 안 한지를 가지고 따집니다. 그래서 어, 10시부터 시작하기도 하고 11시부터 하기도 하고 오후에도 하는데 그 방대한 수사 기록이나 자료를 가지고 이렇게 검토하는 데 시간이 걸려서 밤에 합니다. 그런데 어떤 판사님은 그러더라고 판결에 판결 대한 판단은 끝났는데 좀 고민하는 척하려고 늦게 내보낼 때도 있다 이런 얘기도 하는데 그거는 고민이 깊어서 그럴 거예요. 다른 일이 아니라 어, 4814님 도 닦으면서 자수 중입니다 부모님 보고 싶어요 자수 중이라면 뭘 잘못했나 네 아무튼 커피는 드립니다 7480님께서 집에서 방구석에서 주진우 라이브면귀 쫑긋하고 있어요 이번 설날은 주진우 라이브와 함께 하시면 어, 떡은 안 생겨도 커피가 생긴다는 거 말씀드리겠습니다 6682님께서 서부간선도로 차가 너무 막혀서요 독산동 시흥대로로 나왔는데 여기는요 편도사 차선이 꽉 찼어요. 꽉 찼어요. 주진우 라이브 끝나기 전에 서해안 고속도로 올라가리라고 믿어야죠. 아, 가야 될 텐데 좀덜 막혀야 될 텐데 걱정입니다. 8430님께서는요. 평소보다 1시간 일찍 퇴근해요. 사장님도 아, 어, 1시간 한 시간도 감사하긴 하지만 매년 두 시간 일찍 보내주다가 이렇게 한 시간 일찍 보내주면 이거 섭섭해요. 진짜 지금 차도 막히는데 사장님 섭섭해요. 사장님들 이거 두 어? 시간 일찍 보내주다가 한 시간 일찍 이거 섭섭합니다. 이거 좀 염대 두셔야 됩니다. 네 교통정보센터 알아보고 다녀올게요. 아유, 교통이 좀 나야 될 텐데 덜 막혀야 될 텐데 공인의씨 주진우. 라이브
3: 훅, 인터뷰 제주도 할머니야
2: 감기 조심하시고 길도 많이 미끄러우니까 특히나
0: 걸으을때 조심하세요 이성서 네 잘사아정신이야 이성까지 잘 어? 네 시집간에 할머니가 걱정하던 분 애기 두개 썩나네
4: 키우나네 참반갑사
2: 항상 서툴고 모자란 저를 키워주셔서 감사합니다
4: 코로나가 끝나면 양손무겁게 방문하도록 하겠습니다
2: 친구들도 너무너무 보고 싶은데 코로나로 지찍됐지만
4: 올해 한해 힘내서 아, 다들 좋은 일만 생길 거라고 생각합니다. 의성군 화이팅! 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 새해 복 많이 받으세요.
0: 고향이 가지 못한 아쉬움, 미안하고 죄송한 마음, 보고 싶은 마음을 꾹꾹 눌러서 목소리에 담아 보냅니다. 감사합니다. 사랑합니다. 그리고 코로나 종식을 기원합니다. 명절 집에서 보내기 운동을 시작한 의성군으로 가보겠습니다 김주수 경상북도 의성군 군수님 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 네, 경북 의성군에서 음, 지난해 추석에 의성 어르신들이 자녀들한테 야들아 오지 말라이 이렇게 영상 편지 보냈는데 올 설에도 이렇게 고향 방문 자제하라고 이렇게 말씀하신 거예요?
2: 예, 그렇습니다 지난 추석에는 고향 어르신들이 돈이 자녀들한테 이제 오지 말라는 영상을 보냈는데. 네, 그게 화제가 이번에는, 됐어요. 네. 네 이번엔 자녀들이 네. 고향에 계시는 분모 함께 보내는 그런 영상입니다.
0: 네. 이거 지금 그 어르신들도 그렇고 자녀들도 그렇고 지금 고향 가고 싶고 그런데 군수님이 지금 막고 있는 거 아닙니까?
2: <웃음> 예, 뭐그나이 고향에는 연세 많은 어르신들이 많기 때문에요. 네. 아직 그 수도권 중심으로 코로나가 다 이렇게 종식이 안 돼서 예. 그뭐 여기 어른들 또 안전하게 이렇게 지키기 위해서 네. 자녀들한테 부모님한테 이렇게 영상으로 전하라고 이렇게 그렇죠. 요청했습니다. 어른들
0: 부모님들 건강 챙겨야죠. 자 경북 의성군 코로나 상황은 좀 어떻습니까?
2: 예, 뭐저 전국적으로는 아직 어렵지만 저희들은 지난해 네. 그 2월 하순경에 이제 한 30여 건이 발생하고 그 이후에는 막 거의 없이 청정적을 유지하고 있습니다.
0: 아이고 그래요. 아, 이게 다 지금 의성 군민들의 노력 때문에 그런 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 고향 방문 자제하고 안부 영상 편지 보내기 많은 분들이 참여하고 계신가요?
2: 예, 이제, 말씀드린 같이, 저희들이, 그, 의성 SNS를 통해서, 고향 본문 자제 이렇게 안부 영상 편지 보내달라고 하기, 하니까요. 우리가 SNS 올리고 난 후에 한 천여 명 이상이 영상을 보내겠다고 답변이 왔고요. 특히, 뭐, 저, 영상 보내준 분도 있지만, 또, 영상 통화를 또, 저, 전화 한 분도 많았습니다. 네.
0: 저기, 의성 출신 유명인들도 많이 참여했다면서요.
2: 아, 예, 우리, 저, 의성 양궁 대표인 장혜진 선수하고, 또 우리, 저, 의성 군청의 뭐, 장사 몇번 타이틀 가진, 뭐, 박정우 선수, 또 그리고, 컬링 선수인 팀킴도 아, 팀팀의 김은정 선수도 이렇게 전체 나레이션 해주고, 이외에도 여러 가지 의성 출신들의 이루진이나 경찰관 소방관님들도 많이 참석해 주셨습니다. 아,
0: 네. 배우 김의성 씨는 참여 안 했습니까?
2: <웃음> <단 말인데요>. 네. <웃음> 네.
0: 그형별로할 일도 없는데 이런 거라도 좀 참여해야 될 텐데. 네. <웃음> 네. 자, 영상 편지를 받아본 어르신들의 반응은 어떤가요?
2: 예, <웃음> 네, 어르신들께서 뭐 괜찮다고 하시지만 서운한다. 제가 다 표현 많습니다. 서운하겠죠, <웃음> 네. 네, 또 자녀들한테 눈시울도 이렇게 젖시면서 이렇게 하시네요. 참 안타까운 그런 상황입니다.
0: 군수님이 이렇게 지금 추석때도 그렇고, 설때 이렇게 계속해서 어르신들 건강 챙기는 걸 보니까 의성에 노인 네. 인구 비율이 조금 높군요.
2: 예, 네, 뭐, 저희들 정말 저 전국에서 상당히 그저 나쁜 수준인데요. 우리 전체 인구에서 약한 42% 정도가 62% 이상, 저 65세 이상 어르신입니다. 아, 42%나요? 네네, 그리 코로나에 대해서 조심해야 됩니다. 아,
0: 그렇겠네요. 더 조심해야 겠네요 군수님, 네. 저, 저, 궁금한 것도 물어볼게요. 네네. 의성 하면 마늘입니까?
2: <웃음> 예, 그렇습니다. 의성
0: 마늘이 좋습니까?
2: 네, 마늘, 자두, 복숭아, 뭐, 다저 의성이. 네. 뭐 전국에, 저, 사오등 안에 다 둡니다. 네. 자, 의성,
0: 마늘, 복숭아, 다 좋은데요. 자두도 좋은데, 젊은 네네. 사람들은 의성 하면 쓰레기산, 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 네네. 근데 의성 지역에 방치된 쓰레기산을 다 치웠다면서요?
2: 예, 네, 뭐, 참, 저, 여러 가지 쓰레기산 때문에 많은 분들 걱정 줘, 죄송하게 생각하고요. 그동안에 저희들 뭐, 이제, 쓰레기 당초에는 우리가 재활용으로 이렇게, 저, 폐기물 업체에서 했는데 계속 불법 쌓아서 여러 가지 이제 문제를 야기됐습니다. 그래서 그동안에 이제 뭐, 저, 20차례 이상 행정 처분따고 고발됐지만은, 이제, 아직도 못했는데 다만 그 동안에 열심히 이제 환경부도 또 많이 지원해주셔서 이 네. 이제 이제는 다 말끔히 다 이렇게 20만 톤에 달하는 걸다 치웠습니다. 아 그래요? 이제 네네. 쓰레기
0: 산하고는 상관이 없는 거네요.
2: 네 이제는 뭐다이 치웠어요. 네. 관감가있습니다아
0: 본격적으로 설 연휴 시작되는데요, 군수님 마지막으로 네. 좀 당부의 말씀 국민들한테 이렇게 한마디 네. 해주세요.
2: 아쉽지만 또 이동 최소화 해주시기라고 믿고요. 우리 모두 조금만 힘 보태면 이제 코로나19 또 극복하고 하반기에는 보고 싶은 얼굴들 다 그린 얼굴들안볼수 있겠습니까? 네. 그 소망하면서 새해 좋은 일만 많으시기를 기원 드리겠습니다. 네.
0: 시간 내주셔서 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 김주수 의성 군수님이었습니다. 새해 복 많이 받으세요. 8187님께서는 충남 홍성군 유튜브에서는 고향 못 오시는 분들을 위해서 고향을 대신 보여드리고 있다고 합니다. 충남 홍성에서 정봉주 전원이 감옥살이를 했는데 거기 들어가서 좀 보세요. 그 교도소 옆 장면들도 보시게 될것 같습니다. 주진우 라이브 설 명절 앞두고 코로나 확진자가 다시 400명대입니다 이번 연휴가 또한 번의 중대 고비라고 하는데요 코로나 상황 어떤지 그리고 백신 접종 준비는 잘 돼가고 있는지 전문가한테 물어보겠습니다 주진우 라이브 건강주치 이재갑 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 400명대 중반으로 또 늘었어요? 네 일단은 제 집단 발병이 또 크게 이제
1: 부천에서 한번 있었잖아요 종교 예. 집단과 학원을. 이제 연관돼가지고요. 그래서 네. 아직까지 지역 사회의 감염 자체 가 안정되지는 않은 것 같고요. 네. 지역 사회 감염이 있으면서 계속 그런 집단 발병들이 계속 이제 벌어지고 있는 것 같습니다. 그래서 계속 주의가 좀 필요한 상황으로 보고 있습니다.
0: 종교 학원 목욕탕 집단 감염 계속해서 산발적으로 나옵니다. 좀 걱정인데요. 설 연휴에는 사람간 만남 이동 아무래도 늘 수밖에 없는데 아, 어떻게 보십니까?
1: 예. 네. 일단은 뭐 정부 차원에서도 의인 이상의 사적인 만남들을 다 하지 말라고 얘기를 해놓은 상황이어서요. 예. 국민들께서 이 부분도 철저히 지켜주셔야 설전휴 이후에 그래도 조금 안정된 상황으로 계속 끌고 갈수 있을 것 같고요. 그러지 않으면 설전휴 이후에 상당히 좀 어려운 시기를 또 맞을 수도 있어서요. 음. 좀 주의를 좀 각별히 좀 기울여주셨으면 좋겠습니다.
0: 변이 바이러스 확진자 증가하는 모양새인데 이이 이 부분은 어떻게 괜찮습니까?
1: 어, 일단 뭐 지금 변이 바이러스가 이제 계속 확진되는 부분들도 우려가 되긴 되는데, 아직까지야 뭐 이제 방역 당국에서 계속 확인되는 사례니까, 어쩌면 더 이상 확산을 막을 수는 현재로서는 있는 상황이지만, 만약에 지역사회 내에서 본격적으로 확산되는 상황들이 된다면 통제하기가 상당히 어려워질 수도 있거든요. 네. 그래서 해외 유입 사례들 철저히 잘 막아내는 것도 중요하고 또 지역사회 내에서 혹시나 우리가 놓친 환자들 중심으로 해서 확산되고 있지 않은지에 대해서는 이제 계속해서 모니터링을 계속 강화해야 될것 같습니다.
0: 어제 사회적 거리 두기 체계 개편을 위한 토론회가 있었다고 들었습니다. 교수님도 참여하셨죠? 네. 예. 어떤 이야기 오갔습니까?
1: 네, 예, 어제는 이제 뭐김월한 교수님하고 그다음에 이제 박혜경 재병활정 국장님이 이제 앞으로 어떤 식으로 개편될 건가 이런 제안이 있었고요. 네. 사실 어제 상당히 의미가 있었던 것 있는 이제 소상공인을 대표하시는 이제 그 참여자분들이 세분 정도 오셔서 소상공인들도 자영업 하시는 분들 얼마나 고통스러운가 직접 이제 의견을 내는 자리가 됐었거든요. 네. 그래서 의견을 주니 상당히 좀뭐 저희들도 얘기를 많이 듣고 있었지만 실제 목소리를 듣다 보니 좀 많이 힘드시구나라는 생각이 들었고 일단 이 부분들을 어떻게 이제 이겨낼 제 것인가에 대한 부분들 또 보상할 건가 또 사회적 거리 두기 단계 조정에 있어서 이런 소상공인이나 자영업하는 분들을 어떻게 보호하면서 진행할 건가 이런 부분들에 대한 고민이 많이 필요하다 이런 부분들을 느낄 수 있었습니다.
0: 경제를 챙겨야 되는데요. 또 방역을 놓칠 수도 없고요좀 걱정입니다 어~ 저기 명 우리가 설을 잘 보내면요 설을 잘 보내면 사회적 거리두기가 단계가 조금 조정됩니까?
1: 일단 조정하려고 준비는 이제 정부차서 하고 있는 것 같습니다. 근데 일단은 설련이 이후에 1, 2주 정도는 발생 양상을 조금 관찰을 해야 될것 같아서요. 일단 어, 섣부르게 낮추었다가는 설련이 이후 상황이 통제가 어려울 수도 있어서 일단은 1, 2주 정도는 안정되게 유지하고 전반적으로 안정이 되면 이제 단계 완화들을 고려해야 되지 않을까 저는 이제 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 설이 끝나면 이제 백신 접종이 시작됩니다. 근데 그, 그런데 또 걱정이 되는 게요 방송통신위원회에서도 이 부분 지적했는데 코로나 백신에 대한 가짜뉴스 조금 쏟아질까 봐 이거 좀 걱정입니다 지금 어~ 몇 가지 가짜뉴스에 대해서 팩트 체크 좀 부탁드릴게요 어~ 네. 이런 이런 그~ 글들이 돌아다니고 있습니다 화이자 백신 임상 실험 과정에서 안면마비 부작용 발견됐다 이거 맞습니까?
1: 어~ 일단은 이제 보고 사례가 실제로 있었는데요 근데 이제 전체 숫자 안면마비 숫자가 일단은 일반인에서의 발병 분율보다도 낮은 상황이거든요 아, 그자연예 네. 자연적인 발생 가능성이 상당히 높아 보여서요 일단은 네. 의학적인 연관성은 없어 보인다가 현재 결론입니다
0: 백신을 모더나 백신을 접종했는데 유전자 변형이 우려된다 이런 이런 그런 뉴스도 있었어요.
1: 아, 사실 mRNA 백신이 이제 유전 물질을 통해서 항원을 만드는 방식이라 자꾸 이제 그런 부분이 언급이 되는데요. 사실 네. mRNA 백신 자체는 몸에 들어가면 우리의 유전자 사이에 탑입되지 않습니다. 그 자체가 네. 우리 세포 내에서 이제 항원만 만들어내고 바로 이제 사라지는 거기 때문에요. 네. 그게 남아서 유전 뭐 변이를 잇거나 이럴 게 작용할 수가 없는 어, 백신이라고 생각하시면 됩니다.
0: 백신에 나노칩을 넣어가지고 백신을 네. 맞으면 인체를 조종한다. 이런 이런 뉴스도 있어요.
1: 아, 이 미국의 뭐 키아논이나 뭐 이런 예. 그 음모론자들이 주로 얘기하는 부분인데 아직까지 나노 로봇 기술이 그 정도로 발달하지 않았습니다. 네. 지금 현재 상상에서나 가능한 일이기 때문에 그런 부분들은 만들고 싶어도 한재할수 있는 방법이 없습니다.
0: 가짜 뉴스들이 보통 그 의학적 지식을 조금 한두 가지를 섞어 가지고 만들기 때문에 사람들이 좀혹하는 측면도 있는 것 같아요.
1: 예. 다가 좀 이렇게 혹하게 하는 것뿐만 아니라 상상력을 너무 많이 발휘하시고 영화에서나 나올만한 얘기들을 많이 꺼내시기 때문에 가끔은 좀 난감할 때도 있습니다.
0: 자, 아스트라제네카 이제 조건부 허가를 승인했고요. 이제 맞게 됩니다. 65세 이상은 의료 의사들의 그 의사들의 판단에 따라서 그 65세 이상도 맞게 되는 것 같은데요.
1: 어~ 일단은 이제 아마 시각 처장님이 이제 기자회견 도중에 이렇게 설명을 하신 것 같은데요 그니까 러 의사들의 판단 여부보다는 일단은 질병관리청과 그다음에 이제 그~ 국가의 방종사업으로 이어지기 때문에 네. 1 5세 이상에서 어떻게 접종할지에 대한 방법 에 대해서는 질병관리청 또한 이제 예방접종 자, 전문위원회라 그래서 질병관리청 소속의 위원회가 있거든요 거기서 네. 구체적인 가이드를 제시를 할 겁니다 그래서 네. 의사의 개인 판단에 따라서 맞출까 말까 이렇게 표현하기보다는 네. 이제 임상의사들 특히 이제 백신 전문가들의 의견을 통해서 실제 접종 대상을 결정하겠다 이렇게 받아들이시는 게더 맞을 것 같습니다
0: 그러면, 그러면 우리는 질병관리청 그러니까 정부의 지침에 따라서 그냥 순서대로 백신을 맞으면 되는 거죠.
1: 예 사실 그 부분이 상당히 중요한데요 그러니까 지금 백신이 여러 개 회사께 도입이 될 거고 네. 도입되는 시기가 이제 정해져 있지 않기 때문에 들어올 때마다 이번 접종은 누구한테 주로 맞추겠다. 이런 식으로 결정해서 우선순위가 결정되고 있거든요. 예. 그래서 접종 본인이 접종받아야 되는 시기에 접종을 잘해 주시는 것 자체가 우리나라의 백신 접종 자체가 순항할 수 있는 가장 중요한 요소가 될수 있어서 예. 접종 대상자 통보받으시면 그 시기에 본인이 접종하기 편한 장소에서 잘 맞아주시는 것, 그러니까 제일 중요하다고 생각이 듭니다.
0: 자, 그러니까 정부의 지침에 따라서 맞으라면 가서 잘 맞아주는 게 가장 좋은 방법이다. 도망가면 안 되고.
1: 예, 예. 그렇게 좀잘 지켜주시면 그래야 이제 많은 분들이 제때 접종을 할수 있고 그래야 우리나라의 코로나 상황이 빨리 안정될 수 있다는 부분을 특히 고위험군들 같은 경우는 빠른 접종을 통해서 사망하는 확률이나 이런 부분들 많이 감소시킬 수 있기 때문에요. 그런 부분들 고려해서 접종을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 선생님 저는 그 학교에서 예방주사 맞는 날꼭 뒷산에서 내가 학교를 가야 되나 말아야 되나 고민하곤 아. 했습니다. (웃음) 이번에는 그냥 가서 맞아야 됩니까?
1: 접종하는 날 국가 차원에서 안전하게 맞을 수 있는 많은 방법들을 동원해서 접종을 좀 해주려고 노력을 하고 있기 때문에 요 네. 그래서 잘 접종을 해주시는 게 본인의 건강뿐만 아니라 내가 안 걸려야 남아에게 전파도 안 시키기 때문에 네. 공동체의 건강을 위해서도 저희방접종 꼭 같이 맞아주셔야 됩니다
0: 네, 백신의 뭐 부작용 뭐 다른 거 그런 거 신경 쓸 필요 없이 그냥 방역당국의 지침에 따라서 그냥 따르면 되죠
1: 예, 일단 이제 뭐 이상반응과 관련돼서는 정부 차원에서 그 부분을 잘 수집하고 또한 문제가 있는지 계속 분석을 할 거고요. 혹시라도 네. 어떤 혹시라도 일단 피해를 입게 되면 국가 차원에서 보상도 계획을 하고 있기 때문에 네. 일단 너무 염려하지 마시고 저 접종을 잘 받으시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 설 연휴에 일단 최대한 움직이지 않는 게 답인가요?
1: 네. 예, 일단은 이동을 자제하시고 네. 또 사람 간의 만남을 최소화시키는 것. 그렇지만 이제 마음은 충분히 전달을 해야 또 명절의 우울함을 겪을 수 있는 이제 특히 어르신들에게는 위로가 될수 있으니까 이제 따뜻한 마음을 전할 방법을 조금 비대면 방법으로 할수 있는 방법을 많이 찾아주셨으면
0: 좋겠습니다. 권정환 님께서 주사 맞는 거 무서워요. 먹는 약은 안 나오나요? 이렇게 물어봤습니다. 아직은 안 나왔죠?
1: 예, 먹는 약은 없고요. 아마 나오면 이제 코에 뿌리는 백신들이 점차 개발이 될 건데 아마 그 백신이 상용화되려면 한 2~3년의 기간은 좀더 걸릴 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 2~3년 걸린답니다. 그러니까 그냥 맞으세요. 자, 마지막으로 선생님 정치자분들에게 당부의 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 예, 선량유 어. 우리나라 최고의 명절인데 명절 잘 지내시길 바라고요. 다만 안전하게 지내는 것이 가족을 위한 가장 중요한 명절을 쓰는 법이거든요. 그래서 네. 안전하게 잘 다니고 어디 가지 마시고 집에서 편안하게 지내셨으면
0: 좋겠습니다. 네, 지금까지 이재갑 교수였습니다. 교수님 새해 복 많이 받으세요.
1: 예, 네, 새해 복 많이 받으세요.
0: 설에는 좀 쉬셨으면 좋겠는데 아무튼 기, 기도하겠습니다. 인터뷰하는 동안 주진우 라이브 교통통신원들의 곳곳에서 곳곳에서 맹활약 제보가 뒤따르고 있습니다. 사실 외국에서도 오고 있는데 외국 교통 상황은 전해드리지는 않고요. 1600님께서는 부천춘이동 터널 엄청 막힙니다. 부천춘이동 터널 막힙니다. 2 0 0 1 1번님께서는요, 서해안 고속도로 엄청 밀려요. 서해안 고속도로 밀린다는 말 계속 들어오고 있으니 서해안 고속도로 주변은 좀 피해하셔야 되겠습니다. 4구6 7님께서경 강변 북로 차량입니다. 오, 만차예요. 코로나로 인해서 요양원에 계신 엄마를 못본지 1년 됐어요. 올 설에도 목소리 세배 드려야 할것 같아요. 어서 하루빨리 코로나 퇴치되길. 코로나가 물러가야 엄마도 볼 텐데 참 안타깝습니다. 오사팔사님께서 퇴근길 차가 꽝막히는데요 곳곳에 해병대 전우회 분들과 택시기사분들이 정체되어 있는 사거리에서 교통정리해 주십니다. 꼬리물기등이 없으니까 확실히 낫네요. 개인 봉사로 고생하시는 분들 감사 인사드리고 싶네요. 아 감사합니다 저도 감사 인사드리겠습니다 핑거스타일님께서 아까 저희한테 1시간 일찍 보내주셔서 2시간이 아니라 1시간 일찍 보내주셔서 그 섭섭하다는 사연 보내신 분 사장님이 다시 들어오라고 하신다는 거 긴급하게 전해드립니다 사연 보내신 분 사장님이 다시 회사로 출근하라고 합니다 이슈 티키타카로 넘어가겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏩니다 주진우 라이브 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담에 환상트리블 오늘의 이뉴스를 주목하라 이슈 틱타카 머리 끝에서 발끝까지 핫이슈입니다 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 자,
0: 이슈 티키타카 기다리는 분들이 많습니다. 저, 네, <웃음> 심의위원들도 기다리고 있습니다. 극찬합니다. 아, 네. <웃음> 아, 오늘은 김병민의 드리블이 어떨까? 네. 오늘은 최지봉 교수의 랩 드리블 어떨까? 계속 다 걱정합니다. 자, 이번 설, 설 연휴가 시작됐는데요. 설 어떻게 보내세요?
3: 아예 걱정입니다. 저희 집 음. 우리 집 가족만 다섯 명이에요. 아, 그래요? 아, 아무데도 갈 수가 없습니다. 음. 네. 그래서 아이들이랑 같이 네. 음. 이 주진우 라이브를 들으면서 네. 함께 행복하게 명절을 <웃음> 보내려고 생각하고 그렇, 있습니다. 그렇 그렇습니까자 교수님. 네. 저도 집에
5: 있을 거고요. 저는 뭐 단출하게 제가 저하고, 저하고 와이프만 있어서 그냥 뭐 집에서 즐거운 시간 보내도록 하겠습니다. 김병민 의원님,
0: 네. 아, 이번 설날 밥상의 화두는 뭘까요?
3: 아 근데 그설 우리가 하면 구정민심이라고 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠. 이거 중요하잖아요. 뭔가 하나로 집중될 때도 됐는데 너무 많은 우리 밥상에 반찬거리가 많다고 얘기를 해야 될까요? 네. 김은경 환경부 장관이 구속되는가 하면 <웃음> 청와대에서는 한때는 체크리스트라고 얘기하던 이제는 블랙리스트가 없다고 얘기하니까 또 뭐가 튀어나올지 몰라서 음, 김은경 장관 얘기를 네. 하기 시작하면 부동산 문제 가지고 얼마 전에 2월 4일 부동산 대책 내에서 집값 잡을 수 있다고 했는데 잡기는 커녕 부동산 없이 올라가니까 또이 얘기를 하다가 가만히 보면 황희 후보자 임명을 할것 같거든요 이거 60만 원과 생활비 얘기 나오면서 구정때 고기 선물은 좀 얼마큼 들어왔는지 이런 얘기하다가 보면 김명수 대법원장 사퇴는 하는 거야? 이런 얘기까지 가면서 부정 내내 문재인 정부에 관련된 <웃음> 이슈들이 끊이지 않을 것 같다는 김, 생각 들었습니다. 김병민 의원님
0: 근데 음.
3: 새복 김은경 구속됐습니다 이렇게 얘기하고 있습니다 <웃음>
5: 교수님 저는 제가 볼때 이제 김병민 의원이 얘기한 부분은 김병민 의원의 이제 어떤 바람이라고 하면 제가 볼때 그런 얘기는 밥상머리안올것 같고요 재난지원금 관련된 얘기가 아마 많이 얘기가 될것 같고 네. 그리고 이제 아무래도 선거를 앞두고 있잖아요 그러니까 선거 관련된 얘기들이 좀 나지 않을까라는 생각이 들어요 그래서 물론 뭐 일부에서 지금 얘기했던 그런 얘기들이 논란이 될 수는 있지만 그큰이슈 될 가능성은 저는 낮다고 보고 어, 그런 차원에서 본다고 하면 뭐큰 틀에서 보면 김명수 대본장 관련해서도 검찰개혁이나 사법개혁 관련된 부분들 얘기도 나올 것 같다. 그래서 네. 그런 얘기들이 아마 주, 어, 밥상머리에서 얘기가 되지 않을까 생각이 듭니다.
3: 재난지원금은 관심이 있겠죠? 아, 그럼요. 음. 그 지금 방금 전에도 저는 저희 동네에 있는 재래시장에 다녀왔습니다. 음. 그러니까 재래시장에 가면 역대 명절이랑 정말 너 달라도 너무 다르죠. 왜냐하면 이번에는 가족이 모여서 이구정에 같이 차례를 지낼 수가 없으니까 시장에 오시는 손님들도 굉장히 적습니다. 그러니까 되게 한숨 섞인 마음대로 굉장히 많은 어려움들을 토로하고 있는데 재난지원금 문재인 정부에서 준다고 얘기를 해서 이미 3차 재난지원금이 100만 원 200만 원 300만 원 지급이 되지만 이것으로는 터무니없이 정말 살기 힘들다라고 하는 목소리가 너무나 큽니다. 그래서 재난지원금을 비롯해서 소상공인 자영업자들을 위해 할수 있는 손실보상 등 모든 노력들을 다해야 되는데 너무도 안타깝게도 이런 얘기들을 그동안 말만 했지 실질적인 행동으로 보여주지 못해서 혹시 4월 총, 이 보궐선거 앞두고 선거용으로 이런 얘기들을 더 증폭시키는 건 아닌가 이런 세간의 우려들은 제발 이 정부에서 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 김병민 의원의 음. 너무나 안타까운미이좀 그러니까.
0: 보이기는 시작했어요. 보였어요. 음. 제 저는, 저도 음. 음. 점심때 점심 때, 예. 점심 지나고 잠깐 재래시장 말고 전통시장을 예. 살짝 가봤는데 예. 그래도 설을 준비하는 사람들은 조금 있더라고요. 그런데 음. 예전에 비하면 예전에 비하면 많이 줄었다는 생각도 있었습니다, 교수님.
5: 예, 그러니까 지금 김병미 의원이 앞에 부분 얘기했던 부분 있잖아요. 본인이 직접 오늘 또 갔다 왔대요. 네. 그래서 저는 그 정말 힘들어하신 분들에게 빠른 시간 안에 지원이 돼야 된다고 저는 생각해요. 왜냐하면 이분들 정치권에서 싸우다가 서로 이해관계 따지고 정치적 유불리 따져가지고 늦게 하면요. 이분들 정말 생명의 위협을 느낄 정도입니다. 그런 상황이기 때문에 저는 여야가 머리를 맞대고 특떻게 하면 이분들을 도와줄까 하는 부분에서 함께 고민하고 목소리를 내야 된다. 그래서 이게 너무 정치적으로 이게 싸우다 보면 요 선거 전에 절대로 못줘요 그러면 그렇게 되면 과연 이게 과연 그분들이 그때까지 버틸 수 있을까 이런 생각도. 들기 때문에 이 부분은 정치적인 어떤 관점을 빼고 정말
3: 어려움을 당하고 있는 분들한테 지원할 수 있는 방안들이 여야가 함께 소리를 냈으면 좋겠습니다. 교수님 그 말씀이 지당하고요. 그런데 음. 한 가지 꼭좀 짚고 넘어갔으면 좋겠는 거는 음. 문재인 정부의 더불어민주당 집권당의 의석이 근 180석에 달하기 때문에 네. 지난 예산 심의하는 과정 보니까 야당은 별로 안중에 없습니다. 음. 하고 싶으면 예산 통과 다 하는 거고 하고 싶으면 추경 통과 다 하는 게현 정부의 모습입니다. 그래서 지금 있게 되는 코로나 위기가 갑자기 어느 날 나타난 게 아니라 음. 벌써 작년 이맘때부터 있었던 거거든요. 책임 있고 실력 있고 능력 있는 전부라면 그 거대한 의석으로 일사천리 통과시키는 그 예산 심사 과정 속에서 예산을 편성하는 과정에 이런 내용들 다짜갖고서 얘기를 했었어야 되는 것 아니냐. 이런 현 정부에 대한 전문성과 능력에 아쉬움을 토로하는 주민분들이 꽤 많이 계시더군요. 네. 지금 결국은
5: 지금 김병희 분이 얘기한 거는 예산에서 왜 얘기 안 했냐고 얘기하는데 늘 이제 또 야당 그렇게 얘기하는 협치해라. 네. 너희들 마음대로 끌고 가면 되느냐 비판을 하잖아요. 그래서 여야가 저는 함께 목소리를 모아 해야 된다고 생각해요. 물론 음. 여당이 원하면 할 수는 있죠. 180석 가지고. 그러니까 그걸 러나그 그렇게 막 그렇게 하라고 저는 좋다고 보지는 않아요. 야당도 설득하고 또 지금 제가 볼 때는 야당도 이 문제에서 크게 반대하는 건 아닌 것 같아요. 지급하는 그러니까 건뭐 선별 지급에 대해서는 예컨대. 보편 지급은 반대하더라도. 그러면 그분들에 대한 지급이 빨리 이루어질수록 있도 하는 일에 있어서 정치적 유불리로 떠났으면 좋겠어요. 이거는 그냥 어려운 사람을 정치가 좀 살려내자고 하는 관점에서 접근해서 본다고 하면 크게 문제가 될 거라고 보지 않기 때문에 예산을 집어넣느냐 안 넣느냐고 지금 싸울 문제가 아니고 빨리 동화 드릴 수 있는 방안을 찾는 게 필요하다고
0: 봅니다. 네. 어, 검찰 개혁 계속 부르짖다가 사법 개혁도 얘기 나왔습니다. 지금은 또 언론 개혁으로 넘어가는 것처럼 보이기도 합니다. 여당이 어, 징벌적 손해 배상제 이렇게 도입하고 있는데요. 이게 어, 뭐 언론 언론 지금 언론을 탄압한다. 이렇게 국민의 힘에서는 보고 있습니다.
3: 네. 저는 문재인 정부가 참 잘했으면 좋겠는데요 갑자기 좀 그런 생각이 듭니다 제가 뭐 학교 다닐 때 공부하던 비유들을 좀 많이 들기는 하는데 학교 다닐 때 옆에서 공부 못하는 친구 보면 은 수학 문제 풀다가 한 문제 못 풀면 뒤에 것부터 풀어야지 뒤에 것못 풀면 3번 문제 풀다가 다시 돌아서 1번 문제 오고 왔다 갔다는 모습에 보이는데 검찰개혁 문제 푼다고 윤 총장 쫓아내려고 하다가 실패했죠 그러고 나니까 다시 공을 사법개혁으로 돌려서 이번에는 판사들에 대한 탄핵한다고 했더니만 김명수 대법원장 녹취록 터져갖고 우왕좌왕 하고 있죠. 그러니까 마지막 문제로 이제 언론으로 다시 한번 고개를 돌리는 것 같은데 이 문제 성공하기 어렵습니다 지난날 조국 전 장관 사태로 문재인 정부가 완전 코너에 몰리니까 그 당시에 짰던 프레임 중에 가장 핵의한 프레임이 바로 검언유착이었거든요. 이 모든 건 검찰이 문제고 언론이 문제야 이런 얘기들 해갖고선 숱하게 목소리 외쳐왔는데 그렇게 얘기했던 내용 중에 실질적인 사실을 드러났던 내용들이 얼마나 있습니까 아마 언론에 대해서 지금 세관이 갖고 있는 문제들을 보면 이거 언론에 대해서도 결국은 이 언론의 자유 입에 재갈을 물리려는 것 아니냐 이런 의구심이 커지고 있는 지점이라 저는 더불어민주당이 이러한 내용들이 과연 본인들의 정치 활동에 도움이 되는지를 한번쯤 숙고해 보면서 구정민 씨님잘 살펴보기를 바랍니다.
0: 우리나라 최고의 언론 전문가이신 네. 최진묵 교수님도 그러셨습니다.
3: <웃음> 저는 이렇게 생각해요.
5: 이제 언론 개혁이라고 하는 부분을 얘기하면서 이제 앞에 부분은 제가 할 얘기가 많은데 어쨌든 시간이 없으니까 줄이고 언론 개혁만 얘기를 해 보면 이게 이제 사실은 징벌적 손해 배상 제도가 세 배로 늘리는 거거든요. 저는 그것도 적다고 생각해요. 기본적으로는. 네. 근데 뭘 얘기하려고 하냐면 처음에는 이제 SNS나 아니면 유튜브나 이런 영상들을 많이 올리는데 거기에 가짜뉴스나 사실이 있는데도 왜곡하고 조작하고 이래서 글을 올려가지고 사람들한테 피해를 주는 거잖아요. 그런데 예. 잘 보면 기성 언론도 이런 일들이 비일비적 일어나요. 그들은 오버라고 얘기를 하지만 예를 하나 들어볼까요. 조민씨 관련해서도 예를 들어서 저는 뭐조민 씨를 보호하고 이럴 생각도 없습니다만 피부과에 지원했다고 했다 나중에 알고 보니까 피부과 아니었어요. 네. 예컨대. 예. 근데 나중에 거기도 정정을 했어요. 자기들도. 그런데 거기에 대한 사고 한 마디도 없습니다. 아니 그러면 사실관계 확인하고 보도를 해야 되는 거잖아요. 네. 근데왜 사실관계를 확인 안 하고 보도를 하냐는 거예요. 제 말은. 이런 어떤 제재가 없기 때문에 어찌 보면 언론사들이 제대로 확인 안 하고 그냥 아니면 말고 식으로 보도하고 그냥 그것이 사회의 여론을 미치는 거잖아요. 예를 들어 반대로 김병민 의원에 대해서 누가 네. 어떤 언론사가 정말 아무 일도 없는데. 많이 하겠습니다 네, 그런 일이 생기면 <웃음> 네. 그거는 정말 말이 안 돼요. 그런데 나중에 그걸 그 오버라고 해서 바꾸지도 않아요. 그리고 사과도 네. 안 해요. 사실은. 네. 그런 일들이 비일비재하게 일어나고 있기 때문에 저는 이 문제는 언론이 제대로 팩트체크할 수 있도록 만드는 하나의 어떤 도구가 돼야 된다고 봐요. 그리고 네. 제가 몇 군데 언론에 인터뷰에서 그런 얘기했어요. 제안을 하자. 첫째 정치적인 견해나 의사나 비판 내용에 대해서는 포함시키면 안 돼요. 저는 아니라고 생각해요. 예를 들면 정부가 추진하는 정책에서 비판적 의견을 내서 그걸 평가하면 안 돼요. 그렇죠. 다만 제3자 누가 봐도 명확한 사실이 존재 예를 들면 김병민 의원 아까 많이 당해봤다 그랬잖아요. 네. 없는 사실인데 만들어냈어. 그거는 문제가 있는 거 아닙니까? 네. 이렇게 해서 여론을 호도하고 어떤 개인의 명예를 훼손하고 그 사람의 정치 인생에 엄청난 타격을 줬음에도 불구하고 그냥 넘어가는 일들. 이건 아니라고 생각해요. 그래서 제한적으로 저는 해야 된다. 그게 네. 명백한 객관적인 사실이 존재하는데 그 사실을 왜곡하거나 허위로 조작된 정보를 가지고 마치 사실인 것처럼 퍼날르는 또는 그렇게 보도하는 행위에 대해서는 제재할 수 있는 방안이 반드시 있어야 한다고 생각합니다.
0: 아기적 허위 뉴스 허기, 허위 기허 기사에 대해서는 좀 제재할 수 있는 방법을 강구해야죠. 국민의힘은 네. 언론 보도에 불만이 별로 없나요?
3: 언론 개혁이 필요한 측면들이 분명히 존재하고요. 예를 들어서 네? 최진봉 교수님처럼 밖에 외곽에 있는 전문가들의 목소리를 통해서 이런 내용들이 숙성되고 전문가들과 함께 토의하면서 이런 법안들이 필요하다고 충분하게 논의가 진행되게 되면 아마 여당 여당 야당 할것 없이 이 부분을 어떻게 언론을더 우리가 민주주의 발전에 함께 힘을 합쳐 나가야 될까 고민할 겁니다. 근데 지금 보시잖아요. 더불어민주당이 급하게 자 3월 내에 처리하겠다고 마음 먹으면 다 합니다. 지난번에 있었던 임대차 3법 신속하게 처리해서 전세가 급등시켰던 상황들처럼 얼마든지 마음만 먹으면 처리할 수 있는 건데 제가 드는 생각은 이런 겁니다. 박원순 서울시장의 6층 사람들이 모여서 성인지 감수성 우리가 잘 지켜야 되고 대한민국에서 양성평등에 노력해야 된다 이렇게 얘기를 하면 사람들이 과연 어떤 생각을 갖고 있겠습니까 누가 이런 얘기들을 하면서 시대적 과제들을 끌고 나가는지에 대한 문제가 중요한 건데 적어도 문재인 정부 더불어민주당에서 개혁이라고 하는 단어에 대해서 굉장히 많이 오염이 됐다 그 개혁을 끄집어냈을 때는 이게 진짜 진정성 있게 이 사회를 바꾸려고 하는 거야? 아니면 자신들의 정치적 유불리 때문에 얘기를 하는 거야라고 볼 수밖에 없는데요. 가짜뉴스 때문에 가장 고통스러워했던 여러 사람들이 존재하고 가짜뉴스 때문에 국민 앞에 고개 숙였던 사람이 존재합니다. 바로 한때 더불어민주당이 민주당과 함께 정치 활동을 했던 유시민 이사장이 대표적인 케이스지 않습니까 이런 일들에 대해서 두번 다시 일어나지 않아야 된다고 반성하는 모습들이 필요한데 그런 것이 없고요 언론의 가짜뉴스 얘기하는데 얼마 전에 김종인 위원장이 비대위 모드 발언에서 가짜뉴스의 핵심적인 총체적인 모습들을 보면 이 청와대 문재인 정부에서 일어나고 있는 많은 내용들이 다 가짜뉴스 아니냐 이런 얘기들을 하게 됩니다 아니 저, 현 정부에서 일어나고 있었던 많은 얘기들 뒤집어 보면 은 진짜가 아니라 가짜로 들어오는게 너무 많거든요 그럼 이런 의도적인 가짜뉴스에 대해서는 징벌적 손해배상제를 문재인 정부 앞으로 청구서를 내야 되는지 더불어민주당에 내야 되는지 지금, 지금 김병민 이런 얘기들이 의원이 수학
0: 공식처럼 적어왔어요 <웃음> 모든 문제를 이렇게 딱딱 3단계 선 누구 3단계 4단계 선 누구 이게 너무 드리블을 하는데 그래도 이 정권에서도 개혁을
3: 막아야죠 <웃음> 네. 이, 이, 이 정부에서 개혁을 안 하면 개혁이 꼭필요 필요하다는 생각을 갖고 있고요 그렇죠. 제가 대학에서 학생들 가르치는 과목이 행정개혁론입니다 음. 그러니까 저는 누구보다 우리 사회를 한번 바꾸기 위한 개혁이 필요하다는 생각을 갖고 있는데요 네. 개혁이 정권이 바뀔 때마다 다시 돌아가게 되는 상황이 아니라 영속적으로 사회를 변화시키기 위해서는 그걸 위해서 여당과 야당이 같이 끌고 갈수 있는 공감대가 있어야 됩니다.
0: 7616님이 응. 김병민 교수님 언론개혁 응. 해야 하는 걸잘 아실 거예요. 함께 응. 해나가시면 <웃음> 좋겠어요. 이렇게 네. 물어보는데요.
3: 개혁에 반대하는 건 아니잖아요. 함께 할수 있는 기회가 분명 있을 거라고 보고요. 네. 네. 4월 보궐선거를 앞두고 더불어민주당이 이렇게 정치적인 행위를 끌어내는 게 아니라 응. 내년도 대통령 선거를 앞두고 우리 사회 변화를 위해 언론개혁 어떻게 해야 되는지. 핵심은 정치권이 언론에 개입을 하지 않아야 될때 개혁이 시작됩니다 8897님이
0: 강남 성심병원 앞에 너무 막힙니다 네. 얘기합니다 저는 잠시 후 6시에 이슈 티키타카로 다시 돌아오겠습니다